0: קיינים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
1: ערב טוב, עומר רבינוביץ'. מי טועה,
0: מי טועה, השוק או הפד? איזה אתה. איזה כותרת. <laughs> אנחנו. ופה רק נתקוף אבל אני אגיד בקצרה שני דברים. אחד, שאל אותי שאלתם מישהו השבוע, שדווקא אני אהבתי אותם, שאלתי, מה זה אומר, מה הפלד חושב, הם אומרים? מה, מה הכוונה במה השוק חושב? כאילו, מה זה, זה השוק? מי זה, זה השוק? עוד רגע שוק? נסביר, אבל אז, רגע... אז, 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 אז יש תשובה, אבל לפני זה... קרארו הלך... מילי. לא, קודם אה, כל לא, לא אנחנו... אה... כ... כ... כדי שלא נפספס אחרי זה,
1: חכה חכה ספוילרים. קודם כל, תודות. נכון. שירפלדמן עושה לנו תמלול. מגיע לתודה? מגיע. שירפלדמן האלופה, שכחת. אלופה. אנחנו משודרים כמובן בכל מיני פלטפורמות, מהפייסבוק והיוטיוב וכולי, והכול באדיבותו של אורית אלדנו, שיושב איתנו כאן משם הפודקאסטים. יש לנו את הצוות שלך שהכין חומרים כרגיל, אורן ברסקי, עמי ארביבה, אורך למיש. ועכשיו, אי, תעשה
0: לי ספוילר. אוקיי, אז קודם כל, רגע, בואו ניתן הקדמה קצרה. בשוק כן. הוא ה-FED, מפרסם איזושהי תחזית, שתכירו, למט יהיה אה, הריבית, ולפי ה 2023, אנחנו בכלל צפויים לעלות צפונה, למעל חמש, אנחנו בארבע וחצי, והירידה היא בכלל צריכה להתחיל רק ב-2024, להימשך ל-2025, וה-Long term, ה-Fed אומר, הריבית הנורמלית החדשה היא 2.75, אגב, הוא אומר, אני ארסק את האינפלציה ונחזור לעולם של ריביות אזור ה-2.5 בערך. השוק אומר לו, פד יקר, אתה טועה, כבר ב-2023, למרות כל איומיך, אתה תעלה ריבית, אתה תעלה ריבית, אני לא מאמין לך. אתה ב-2023, עוד השנה, mm -hmm. אתה כבר סוף השנה הזאתי, מתחיל להוריד ריבית. זה מה שהשוק אומר. אנחנו נסיים את השנה על ארבע וחצי. כלומר, אם אתה מעלה עכשיו ריבית, זה עלייה לצורך ירידה, וכמובן, 2024. כלומר, השוק אומר, אתה תוריד את הריבית הרבה הרבה יותר. מוקדם. שתי שאלות. אחד, למה זה חשוב? וזה מדגיש את הדבר הזה, כי אני רק אגיד, הריבית, אם היא יורדת יותר מוקדם, זה דרמטי. זה דרמטי פעם אחת, כי כל הפחד מקריסות נדלן ודברים כאלה, זה משחרר מלא לחץ. כי תחשבו שהמשכנת כל הזמן עולה, 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 פתאום כשהם מתחילים להוריד ריבית, זה לא רק עצם ההורדה, זה גם המחשבה קדימה שתהיה עוד יותר נמוכה. נכון. יש לזה הרבה השפעות. אז מימונית זה משחרר הרבה מאוד מהבעיות שאולי יקרו או לא יקרו, תוצא, כי תוצאה מהפחתה יותר מהירה. פעם שנייה, תמחורית, אם אתה משווה פיקדון שנותן היום, הבנתי בבנקים הישראלים, נותנים פיקדונות דולרים בריביות טובות, אז פתאום... על הריבית מקבלים פחות, אז נקודת הייחוס להשוואה לנכסי סיכון היא הרבה יותר נמוכה, שזה גם דרמטי. ושתיים, איך אמר לי בן אדם, יש כל כך הרבה כסף בחוץ, אני חושב שבשנה שהפל יתחיל להוריד ריבית, השוק יעשה 100%. עכשיו הוא אמר 100%, נראה לי הוא לא התכוון ל-100%, למרות ששאלתי אותו מתכוון ל-100% כאן, הוא אמר לי, זה יהיה, מה זה נפלס? זה בסיס הכנסה יותר גדול. אם אתה מוריד ריבית, אתה... החזרת את תוצאות המימון, כאילו פתרת את בעיית המימון. להפך, עוד חברות יישארו בסוף עם ארג'ינים יותר גדולים, מחזיר את תחושת העושר, את כל הצרכנות, את כל הדברים האלה. אז זה גם דרמטי, כלומר, באיזה נקודת הפיתולי, אבל במיוחד להחליט על מי שבחוץ, או מי שלגדר, או מתי להגדיל סיכון, ככל שחושבים יותר מוקדם, כי כנראה שכשיתחילו להוריד ריבית, השוק יתחיל ברדיו או בסבירות. Uh, טובה, אז זו הייתה הנקודה השנייה. אז בוא, אז הבנו למה זה חשוב, עכשיו בוא נסביר מה זה השוק, ואז את הספוילר, או
1: להתחיל מהספוילר? אתה לא רוצה להתחיל מפינת המכפילים וזה, ולעשות uh, קצת, uh, לבנות מתח טיפה?
0: אז אתה יודע מה, בוא נבנה את המתח uh, של הספוינר. נסביר רק מי זה השוק. השוק, uh, פינת המכפילים, ואז נחזור על המי סביר להניח שהוא... השוק. טוב, אז השוק בעצם זה עניין טכני, מה הכוונה uh, טכני? באג"ח, תחשבו, אתם יכולים לקחת אג"ח לחמש שנים, שנותן לכם נגיד תשואה, סתם דוגמה, של שלושה, ארבעה אחוזים, כן. אוקיי? מצד שני, אתם יכולים לעשות את אותו דבר עם אג"ח של לקנות כל מיני אג"חים של שנתיים ושבע, או, או, אפשר לשחק עם כל מיני טווחים שונים שייצרו את אותו דבר. עכשיו, כל הדבר הזה, אם אני לא רוצה להיכנס כן, לגעת יותר מדי לנושא של הטכני, בסוף, העקום הזה של האג"ח, שמחברים את כל התשואות השונות, הוא מגלם בתוכו איזשהי צפי למה תהיה הריבית בכל שנה. בואו נפשט את זה ממש, ממש נפשט mm -hmm. את זה כדי שנבין את זה. נגיד השנה אני יכול לקבל אג"ח לשנה שנותן חמישה אחוזים. כן. או אג"ח לשנתיים שנותן ארבעה וחצי אחוזים. כן. אוקיי? עכשיו, כל אחד שיחשוב רגע. לפני שאתם, זה תחשבו רגע, מה זה אומר לגבי הריבית שנה הבאה? אוקיי? כלומר, איזה ריבית זה, זה, זה מגלה? אם הריבית תעלה, בואו נראה. <coughs> אם אני אומר, בהנחה שלא יהיו עיוותים, אז אג"ח שנותן לשנתיים ארבע וחצי, בואו נעשה את החישוב ביחד. זה אומר שסך הכל אני אקבל במשך שנתיים תשעה אחוזים. אוקיי. אג"ח שנותן לשנה חמישה אחוזים. זה חמישה, כאילו זה חמישה אחוזים. מה זה אומר בעצם? שהשוק מגלם שבשנה השנייה, כלומר, לא השנה הזאת, אלא בשנה השנייה, תשואת האג"ח תהיה ארבעה אחוזים. למה? כי אם אני מקבל בשנה הראשונה חמישה אחוזים, ובשנה השנייה ארבעה אחוזים, אז כאילו אני אדיש בין לקנות האג"ח לשנה נכון. בחמישה, שנה הבאה בארבע, או אג"ח לשנתיים בארבע כן. אה, אה, וחצי. אז... ככלל אצבע, כדי שזה יהיה עוד יותר, זה, זה, זה יסבר כאילו את ה... כן, כן, מקווה. כן. אז כדי לעשות כלל אצבע שיעשה את זה יותר פשוט, ככל שהאגח הארוך נותן תשואה יותר או דבר, או אפילו יותר נמוכה מהאגח הקצר, מה שנקרא קום יורד. <אח> כלומר, שאתם שמים כזה פיקדון לעשר שנים, הוא נותן פחות מפיקדון לשנה ברמה השנתית. זה מראה ש... אה, הציפייה היא שהריבית תרד. Mm -hmm. ככל שהקומצואות הוא עולה, וגם עולה יותר תלוז, כלומר שעל פיקדון ארוך אתם מקבלים יותר מעל פיקדון קטן. שזה, צריך להגיד, המצב, קצר, המצב, המצב הנורמלי
1: בשווקים, זה שאם נסתכל על קומצואה רק נסביר לרגע, כי זה טיפה, למרות שחלק גדול מהמאזינים והצופים מבינים את זה, אבל קומצואה, דמיינו גרף, שציר ה-X שלו זה השנים. אפס עד נניח 30 שנה בתיאוריה. וציר ה-Y זה התשואה לפדיון על האג"ח הזה שקניתם. אז לש... התשואה השנתית, 5, 6, 7, 11 אחוזים וכולי. באופן נורמלי, התשואה לפדיון של באמת 10 שנים, היא תהיה משמעותית מעל זאת של שנה ועדיין מעל זאת של 5 ו-7 וכולי. כלומר, אתם תחשבו על זה אינטואיטיבית, אם היום היו, הבנק מצא לכם פיקדון שנים, מן הסתם הייתם דורשים... על זה שאתם סוגרים את הכסף ויש קנסות שבירה, הייתם דורשים צורה הרבה יותר גבוהה פר שנה. למרות שזה לא המצב בפועל, צריך להגיד. היום בערך, לא, לא, אני מדבר מה, ב-90% מהזמן, איך נראה קום התשואה, אוקיי? הוא עולה. ככל שהטווח יותר ארוך, אתם מצפים לצורה יותר גבוהה פר שנה. הציעו לכם פיקדון בבנק לעשר שנים, אתם תרצו סתם, אני זורק 5% לשנה, כן, כפול 10 שנים, זה יהיה, לא יודע, 60 ומשהו ריבית אבל... יצאו לכם את אותו פיקדון רק לשנה, יכול להיות שתספקו גם מ-2 אחוז, בסדר?
0: היום, כשתבינו מה זה ציפיות ירידת ריבית, אג"ח, תלכו לבנק, לפעמים חלק מהשמקבלים פיקדונות 5 אחוז דולרי, אני שמעתי אפילו יותר מזה, או מיקוח. בשמונה שאג"ח ארה״ב ל-10 שנים נותנת 3.54. כלומר, הפיקדון לשנה נותן יותר מאג"ח...
1: ו ל ורמת להגיד, ורמת זה שיקון. גם לא רמת סיכון של אג"ח ממשלת ארה״ב, כן. רמת סיכון יותר גבוהה או יותר נמוכה? יותר גבוהה, כי זה בנק ולא ממשלת. כי ממשלה, זה בנק, כן כן.
0: כן, כן, אבל נגיד, אתה יודע, אתה מנטרל
1: את זה, אתה אומר... אפילו אם אה... זה, כן, אני אומר, זה רק מעמיק את ה...
0: מעמיק, כן. כלומר, איך אנחנו יודעים מצפה להורדת ריבית? כשעל פקדונות שנתיים מקבלים צויות יותר גבוהה מעל האג אחרי שנים, שיכול להיות אמור, עומד על שדור של 54, זה מראה שהשוק חושב שה... ריבית תרד דרמטית, ויש את הספוילר, מי טועה? הפד או השוק. אגב, זה יפתיע, לדעתי זה דו אינטואיטיבי לאנשים, אבל לפני שנגיד את זה, בואו נדבר קצת על מכפילים. יאללה. לא, אז אני אגיד המכפילים, ארה״ב, לא הרבה השתנה, ה-SNP העתידי. כן. אגב, שזה גם קצת מצחיק אותי, הנוכחי הוא 19.4. העתידי 17.4, כלומר עדיין יש, לא יודע, עוד לא עדכנו את כל התחזיות קדימה, כי הולכים לפי תחזיות אחורה, שכאילו ה... הרווחים יישארו אותו דבר, או אפילו יגדלו. בפועל, בעונה הזאת, שזה אגב תהיה מעונת הדוחות היותר מעניינות, כי גם, מה זה חברה מנמיכה תחזיות? היא יכולה להנמיך בחמישה אחוזים, היא יכולה להנמיך בב... בדרמטית, כאילו, נכון. הרבה יותר. <אד> והשוק, ספציפית הרבעון הזה, הוא הולך להיות מאוד מאוד מעניין. אבל אם נסתכל רגע על מכפילי רווח עתידיים, שלא בטוח שהם נכונים, השוק שם הוא ב-SNP נקרא לזה 17.4, נסדק 21.7, ראסל 2,000, 21.9, שמייצג תשואות רווח נקרא לזה אזור החמש, הפיקדון הוא 3.54, תשואות האג אחרי שנים זה 3.54. מזה אגב נגזרת פרמיאל סיכון, מה אה, הפער ביניהם, אז בנאסדק זה 0.4, נותן כאילו המדד מעל, אז, עכשיו, מעל האגח וב-S&P אה, 1.6. עכשיו, דבר אחד שאנחנו חשבנו עליו באינבסטור האחרונה, שהוא טיפה מטריד אותי, אוקיי? שאני מנסה לחשוב תמיד לגבי שמסתכל השווקים, איך אני חושב עליהם. היום המדדים הם מאוד 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 מרוכזות, מרוכזים. כלפי המרוכזים, כלפי הגדולות. כלומר, מייקרוסופט, אמזון, גוגל וכו'. עכשיו, זה סתם, יש לנו עוד לא מעט הכוחות הייטקיסטים, ואחד, שאלתי אותו, במה אתם עוסקים היום? הוא עושה, מה זאת אומרת, המנכ״ל, לא אגיד איזה חברה, חברה נתן את, את המשימה החשובה ביותר. מה המשימה החשובה ביותר? להזיז כל פרויקט חדש, או ישן, או נוכחי, שעובדים עליו, וטיפה מקצין, כדי להגיד את הפואנטה הצידה. ולהתמקד אך ורק בקיצוץ הוצאות הענן של הארגון, שכאילו חוץ מכוח אדם, הוצאות ענן היא מאוד גבוהה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אם מסתכלים על מייקרוסופט, והיא דוגמה טובה, היא באמת חברת ענק, שלוקחת הרבה מהמדע, ואחרי זה תיכנס בקצרה לאפל ואמזון. ובואו ניקח רגע גם את מייקרוסופט, גם את גוגל וגם את, את אמזון, שזה שלושה חברות מאוד. שלוש. שלוש חברות מאוד. הענן זה מנוע צמיחה מאוד, מאוד חזק. אצלם, כן. וכשאתה היית בעולם שנקרא אה, מודדים צמיחה, אז אנשים התפרעו בצמיחה, באותו תקיר, הנושא של הבאג'ט על הדברים האלה, או, הוא, הוא לא היה במוקד. כשאתה מסתכל על צמיחה רווחית, שזה העולם החדש שאנחנו מתמקדים בו, נכון. פתאום ההוצאות ענן, או בכלל הוצאות סופטוור וכל הדברים האלה, הם מאוד, אה, זה משקל, אה, 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 זה, זה, זה מקבל יותר משקל, ו... יש שם פוטנציאל לאכזבה, ונגיד זה הוצאות ענן, אם רוצים לקצץ שמה, זה כבר לא פוגע בחברה אחת, זה אפל, גוגל, מייקרוסופט, זה אחר. המון מתוך אה, אה, המדד. אה, אפל זה נושא אחר של הקונסיומר, מוצר, שהוא כשלעצמו במיתון יכול להיות, אה, אתה לא בהכרח מחליף אייפון, אתה יכול אולי טיפה לדחות את זה, למרות שזה ברנד מאוד מאוד חזק. ודווקא הריכוז הזה לגדולות, אה, יכול לייצר מצב שאם שמה מתחיל קצת לג'עג'ע, אז ההפתעה יכולה להיות אפילו פחות ספציפית. המדדים נורא התרכזו אליהם, זה היה עשור שלהם, רק נציין את זה כאיזושהי נקודה.
1: אני אגיד לך ככה, אם אנחנו מדברים על כל התחזיות של ה מול השווקים, הרי בוא נתמקד בשני פרמטרים שמשפיעים על כל המשוואה הזאת. אחד זה האינפלציה, והשני זה המיתון, צמיחה וכולי. ברמת האינפלציה, אין לי ספק, אני אומר, זה כבר תקופה ארוכה, שהמחלה שה, הזו מאחורינו. יש כשהמפחדים שהיא תחזור, ויש אה, מקומות בארץ שהאינפלציה מראש הייתה יותר נמוכה בהשוואה לעולם, היא גם יורדת קצת יותר לאט עכשיו, אבל יורדת, אוקיי? אז אנחנו נראה את זה לא יודעים בחודש הקרוב, או אחד אחריו כבר אתם תראו ירידה יותר משמעותית בקצב האינפלציה בישראל. וזה... פרמטר ראשון שמשפיע על החלטות של נגידים לגבי הריביות, ופרמטר שני זה מיתון לצמיחה. ברור שאם היה מיתון אלים, חריף ומהיר, אז אין ברירה לנגידי הבנקים אה, שבבסיס הם לא רוצים, הם גם אומרים את זה, כן? הם לא רוצים להוריד ריבית, להפך, הם כולם מתכננים עוד איזושהי העלאה בין רבע אחוז לשלושת רבעי באיפה בעולם. אה, זה מה שהם... אה, משגרים, נקרא לזה, למשקיעים. אבל אם היה מיתון חריף, לא הייתה להם ברירה, לא משנה מה הם אמרו, תחזיות שמחזיות, הם צריכים היו לעצור עם עלות הריבית, ואפילו יותר מהר לכופף את הריבית למטה חזרה, כדי להזרים דם למשק. ועכשיו השאלה מה יותר חשוב לנגידי בנקים, האינפלציה או המיתון? בוא נגיד את זה ככה, אני פסימי, אני אופטימי על האינפלציה ופסימי על המיתון. בסדר? נתחיל מזה. זאת אומרת, אני חושב... שהשוק לא מגלה מספיק, לא השוק מבחינת מחירי המניות, בהכרח, כי מחירי המניות חטפו מספיק גם למיתון שאני צופה, שהוא יותר חמור מהמיתון שהשוק צופה, אבל בגדול אני חושב שהדוחות הכספיים בארצות הברית ובישראל, של הרבעון הראשון והשני של 23' הולכים לאכזב באופן יחסי לציפיות, וכל סקטורי הקמעונאות והנדל"ן יחטפו, אני מדבר שוב בכלכלה הריאלית, בדוחות הכספיים, בב בביקושים, לא מדבר רגע על מניות הסקטורים האלה, כי אתם זוכרים את התזה שנתנו פה בסוף שנה, לפני כמה שבועות, שבעצם יכולה להיות שנה די מחורבנת סליחה לכלכלה העולמית, אחרי שנה מעולה לכלכלה העולמית, אבל עדיין שנה טובה מאוד לשוק המניות, תמונת ראי של 22, שהייתה שנה טובה לכלכלה וגרועה למשקיעים בבורסות. אז לא להסיק תמיד, לא לבלבל בין כלכלה גרועה או פחות טובה לבין בכלל mm -hmm. אה, אה, שוק מניות זה. וזה המקום לת לתת, עכשיו אנחנו ככה בשיא הכמות המאזינים והצופים, רק את הערת האזהרה השבועית שלנו, שכל מה שאנחנו עושים הערב, קוראים לזה בגדר חינוך פיננסי, הוא לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות המותאם לצרכים לנכסי כל אדם מידי יועץ השקעות מוסמך, זו לא המלצה לביצוע פעולת השקעה כלשהו עם הימנעות מפעולה כזאת. אנחנו מזכירים שאנחנו זורקים פה שמות, מייקרוסופט, כל מיני מניות ייזרקו פה עוד הערב, זה תמיד, צורך לנקודת ההנחה שזה כולן מניות שאנחנו מזיקים, בין בתיקי ההשקעות, הגמל, הפנסיה, השתלמות, קרנות הנאמנות, הקרנות המחקות וכולי של מיטב, ובין בתיקי לקוחות אינבסטור 360, ולכן יש לנו אינטרס שאנחנו מזכירים כל מיני שמות של חברות, וזהו. עכשיו, אני רוצה להגיד בהקשר הזה את הדבר הבא. אני חושב שהמשקים אה, הולכים, לה, הכלכלות הולכות לאכזב, הצמיחה העולמית השנה תהיה נמוכה מהצפי, הדוחות של החברות, בטח גם במחצית הראשונה, אני לא בטוח שאני גם משער שגם במחצית השנייה, אבל לפחות בחצי השנה הראשונה הולכות להפתיע לרעה לדעתי, מבחינת רווחיות, שוב, תלוי באיזה סקטור, אני עושה הכללות כמובן, אבל... במיוחד דברים שקשורים לצרכה, לצרכן הפרטי. ו, ואזורים כמו רכב, קמעונאות, מזון, אופנה, אשראי ל-consumer-dead, כל מה שנקרא אשראי לצרכנים, אלה אזורים פגיעים יותר כרגע שהולכים לאכזב בדוחות. ואז השאלה, שהיא בעצם לב כל הנושא שלנו הערב, והיא משקת גם למכפילים ולכל הנושאים האלה, תחבר את הכל ביחד, אבל השאלה המרכזית היא בעצם, מה יותר חשוב נגידי הבנקים? אינפלציה או מיתון. השוק, מה הוא אומר? האינפ... זה... המיתון. זהו. ולכן, השוק אופטימי, כי השוק אומר, הנגידים, השוק די מסכים שהאינפלציה מאחורינו, די מסכים, או זו עובדה כבר שהעולם גולש למיתון, השאלה רק עד כמה, הם אומרים, הנגידים, הרבה יותר מוטרדים עכשיו מהמיתון מאשר מהאינפלציה, כי האינפלציה כבר מאחורה והמיתון הוא רק מתחיל, אז כנראה שהפד טועה, והוא יאלץ להוריד את הריבית או לא להעלות אותה משמעותית, ולקראת סוף שנה כבר להוריד אותה חזרה. זו
0: תזת השוק. אז הלכנו וחקרנו את הנושא הזה, אם כבר אתה חוזר מהמכפידים, ואמרנו, בוא נלך 1994 מה קרה? 1994 השוק חשב שהפד יעלה את הריבית אט-אט-אט לכיוון ה... ארבע, בין תשעים ואבה, תשעים וחמש זה אז בשדוש, ושזה יהיה מאוד מאוד איטי, ווואלה, השוק טעה, והפדה העלה את זה יותר מהר ולכיוון השש. כלומר, הייתה פה טעות של אחוז שבעים וחמש, כן. שהפדה העלה יותר מהשוק. כן. ואז אמרנו, אוקיי, בוא נמשיך הלאה. בוא נלך הלאה, הלאה, לתשעים ותשע עד אלפיים. ואז הריבית ארבע שבעים וחמש. השוק כן. אמר, טוב, זה יעלו את זה אט אט לכיוון ה... חמש וקצת, הצפי היה ככה, זה גם התחיל מנקודה יותר גבוהה, והפדה, הפדה העלה את זה לכיוון היותר שש וחצי, כמעט כן. שבע, נקודה וחצי מעל מה שהשוק חשב, וגם יותר מהר. ואז אמרו, בואו נלך הלאה, בואו נלך ל-2004 עד 2007, לפני ה-crices, המשבר הכלכלי האחרון. אז התחלנו גם מנקודה נמוכה, מ השוק חשב שעלית את זה במשך לאט לאט לכיוון ה-4 עד 2006, כלומר שזה יהיה תיאורטרית ה-0.25, וזה התחיל לאט לאט, אבל הפך להיות לאט לאט מהר מהר, ובמקום להיות קצת מתחת ל-4, היינו ב-5 ורבע, עוד פעם 1.25. ואז אמרנו, נלך ל-2015. שזה היה הפעם הקודמת. אז השוק חשב שתהיה זכילה איטית אט-אט מכיוון ה-0 לכיוון ה-1.6 כזה, ואף אחד בהתחלה לא העלה את הריבית, ואז הוא עשה את זה הרבה יותר מהר ממה שהשוק העלה לכיוון ה-2.5, עוד פעם אחוז. כלומר, בתכלס, השוק, אם אנחנו מסתכלים ב-94. 95, 99, 2000, 2004, 2007, 2015, 2018, ורוצים להסתכל על הדאטה כמו שהוא, השוק, לא יודע, מתוך פחד קיומי, מתוך פחד ממיתון, מתוך זה שאומר, טוב, הפד פוטין, אין מצב שיהיה מיתון וה... כן. והנגיד יחנוק, הנגיד <laughs> לא רואה בעיניים. חונק. כאילו, מה, לפי ההיסטוריה? חונק. אומר, השוק טועה,
1: הפה צודק. הפה צודק,
0: הוא אומר. מה נגזר מזה? שבעיקר דברים לא טובים, אגב, אם הפה צודק ולא השוק צודק, זה אומר שיכול להיות שהמחירי נדל"ן, לא בטוח שהם ראו את השפל, יכול להיות שכאילו אם הריבית תידחף קצת יותר למעלה ממה שחושבים, היא יותר, זה דווקא לא טוב לנדל"ן. חברות ממונפות, יהיה להן יותר קשה. מה שחושבים שאולי יש כאלה שחושבים שכבר אנחנו בתוך ה-V-shape, כלומר שאנחנו כבר ראינו את התחתית ומתחילים את הרדי, עם הפה צודק וזה יהיה יותר איטי, אז יכול להיות מאוד שאנחנו גם, מה שנקרא הקפיצה הזאת, היא קפיצה לצורך ירידה ולאו דווקא לעלייה. אבל בגדול, על פניו, מהנתונים האלה, נראה שהפד, בדרך כלל הוא עם ידו על ה... אין פה את החוץ, זה לא ידו על העליונה או התחתונה, כי בסוף כולם רוצים את הצלחת הגדולה.
1: אבל מה קרה אז בשוק, באותן דוגמאות שאתה מביא, שהפד צדק והשוק טעה?
0: לפני 2000, אז היה
1: את לא, באותם זמנים, פחות יותר של התקופות של הגרפים האלה שאתה... לא, אז זהו. אז פה יש איזה חריג, כן. okay, מה, מה זה חריג? בדרך כלל הפד מעלה
0: ריבית בתקופות שהכלכלה היא טובה. כלומר, ואז הגיע משבר, כאילו לצנן את, ה... את הכלכלה. פה הפד עכשיו מעלה ריבית, שבמצב שהוא קצת אוקוורד, שכבר הנתונים מראים כבר על... על החלשות או על האינפלציה, זה עיקר כצעד כזה... מונע, בוא, בוא, בוא נחכה, טיפה שונה, אבל אתה יודע, על כל דבר אפשר להגיד טיפה שונה. אפשר להגיד על הקורונה, איך הבעלים על זה משבר שונה מכל המשברים, כי עכשיו, מעולם לא היה מצב שכל העולם שותק. תגיד לי אתה, אם יש מצב, איך אתה משווה את זה למשברים אחרים? פעם, עכשיו אתה משווה את המשבר הזה למשברים אחרים, מעולם לא היה מצב שבעולם היה כל כך הרבה חוב. אתה יודע, כל, כל פעם מסבירים לי מה, למה הפעם זה שונה, וגם ההסתכלות שהפעם היא שונה קצת מסוכנת, כי כאילו... אתה יודע, בסופו של 200 שנה של סטטיסטיקה, ואם תסתכל 50 שנה אחרונות, שהוא כן ניתן על 10% ב... 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 כאילו, להגיד, הפעם זה שונה, היא פעולה שהיא לא תמיד אה, פשוטה, וזה סתם, זה היה דאטה שהוא אה, נחמד. זה אומר שכביכול ה... הירידת ריבית תהיה יותר איטית ממה שחושבים, כנראה שזה נחזור למכפילים, או שאתה רוצה לתת עוד אינפוטים על
1: זה? כן, אני רוצה לתת עוד אינפוטים, וכבר נחזור למכפילים. אני אגיד ככה. תראה, קודם כל, זה שהשוק, <laughs> מרבית האנשים בשוק חושבים שהם צודקים, מן זה השוק, כן? זה הממוצע של האנשים שחושבים שהנגיד, הנגידים בעולם יספרו את המיתון יותר מאשר הם סופרים את האינטלציה. ואני חושב שדווקא השוק טועה והפד צודק. ואני אסביר רק למה. ואולי מה שאמר, ועדיין לא לתרגם את זה בבקשה, לא, אז אבנר פסימי, הוא חושב שהשוק המנות לא ירד. תכף נכון. אני אסביר לכם למה לא. אבל למרות שזה נשמע סותר. נכון. כן, לא, אני מבין לגמרי. בואו נתחיל רגע מההבדל בין אינפלציה למיתון. יש קונצנזוס, וזה פה ה-FED והשוק מסכימים, שלא מדובר בכל מקרה במיתון ארוך מאוד. כל הוויכוח הוא כמה חריף זה יהיה, אף אחד לא חושב שהולכים עכשיו לשבע שנים של מיתון. אני לא חושב ש... שזה, אה, אני לא רואה את זה קורה, בוא נגיד ככה. אה, גם אני, שפסימי כאמור על מיתון, חושב שאנחנו מדברים על מיתון קצר טווח, טיפה יותר עמוק ממה שהשווקים מעריכים. אבל המשברים נוטים להיות עם השנים יותר אלימים, אבל גם יותר קצרים. זה נכון גם למשברים משוקי הון, וזה נכון גם למשברים לכלכלה. זה לא תקופות עכשיו של עשר שנים טובות, חמש רעות וכולי, זה... הכל קורה מהר יותר בעידן המודרני.
0: אגב, <עכשיו> יש לזה... הסיבה, אגב, מישהו <אז> רוצה להבין רק את הנושא של למה קורה מהר יותר, ובצדק, היא היום איכות הדאטה שיש לגופים, על הגופים עצמם, כלומר, היכולת של גוף להבין את עצמו. כלומר, להבין את זה עם ההכנסות שלו, היא, היא אולי הגבוהה ביותר ב, 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 בעידן המודרני, המערכות, כל הסאסיות האלה שעושים, הם, הם, הדאטה הוא הרבה יותר עשיר. מה זה אומר? Okay. כשאתה כבר מרגיש שמשהו רע הולך לקרות, אתה יכול לעשות אה, התאמה מאוד אגרסיבית ומאוד אה, מהירה, אבל כשאתה כבר מרגיש שכאילו משהו חוזר לעצמו, גם פה אתה יכול לעשות התאמה מאוד מהירה. כלומר, אין לך את הצורך לחכות הרבה זמן ולהגיד, אוקיי, מה יקרה? כלומר, הדאטה שנמצאה אמצע גופים על עצמם הוא, 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 הוא הרבה יותר
1: עשיר. אז... אני אגיד לכם ככה, אוקיי, בסדר, מסכים, אבל כאילו, אם אני לוקח את זה רגע צעד קדימה, ואנשים פה כותבים לי, וראינו הרבה הערות מצוינות של יואב, קובי לוי ואחרים, אנחנו נתייחס להכל, אדיר. אדיר שואל, אדיר, לא הבנתי למה מה שחשוב זה אם, אם המיתון הוא יותר מהותי או האינפלציה יותר מהותית, אם האינפלציה היא כבר רק מצד הביקוש ולא מצד ההיצע, שמחירי הסחורות נגיד ירדו. אמור להיות קשר אינרנטי בין מיתון להתמתנות האינפלציה, ובמקרה כזה השוק צודק. מה בעצם אדיר אומר? אם אתה כזה פסימי על מיתון, זה אומר שאתה אופטימי עוד יותר על האינפלציה, נכון? אין חשש מהאינפלציה. אז מה זה משנה? כי זה הרי כרוך אחד בשני, ואז אתה צריך להיות רגוע שהנהגים לביניהם יכולים להוריד ריבית. ופה אני רוצה להסביר משהו על בין מיתון לאינפלציה. אינפלציה זו מחלה שנתפסת כהרבה יותר מסוכנת לשווקים מאשר מיתון. א', א', א נוטה להיות יותר ארוכה ממיתונים עכשיו, אבל בעיקר זו מחלה פסיכולוגית אה, מהותית אה, במדינות. זאת אומרת, אה, יוקר מחיה, כשהוא מת, מתחיל להיות, הופך להיות היום וגם מתבטא בחשבון הבנק של... אזרחים שמשלמים במקום 3,500 למשכנתה, 5,000 ועזוב את זה, את כל הנסיעות, חופשות, חול, סיפורים, בארץ צריכה, מזון בסופרים, הכל נהיה יותר יקר. זה משהו שמפחיד נגידים הרבה יותר מהמחשבה שהיא עכשיו איזה חצי שנה, שנה או שנה, אפילו שנה וחצי של מיתון. כשאני מחבר את, את העובדה הזאת לעניין של שוק התעסוקה, שהוא מכנה משותף חשוב לשני הדברים, גם למיתון וגם לאינפלציה, ששוק התעסוקה במצב יחסית חזק בכל העולם, אומנם יש סימנים של חולשה כרגע, ניגע בזה בהמשך, אבל בגדול זה עדיין מצב לוקסוס, אוקיי? אנחנו עם שיעורי אבטלה מאוד נמוכים בכל העולם המערבי ובכלל. בסופו של דבר, זה אומר שא', מיתון לא יהיה כזה חריף, אוקיי? כי, כי אנשים עדיין מתפרנסים, זה לא מצב שאנשים עכשיו במשקי בית קורסים. אז עוד יותר קל לנגידים להתעלם כרגע מסוגיית המיתון. ולהתמקד במירכאות בסוגיית האינפלציה. עכשיו, אם האינפלציה לכאורה מאחורינו, אז מה אכפת לך מה יש להתמקד? הרי זה מאחורינו. אני אגיד ככה, המצב הכי מסוכן בראייה של 3-5 שנים קדימה לשוקי העולם, זה זיגזג. מישהו הזכיר את זה פה בתגובות, מה יקרה אם הנגידים יורידו את ועוד פעם יתחיל מחזור של אינפלציה. בדיוק, עכשיו, זה...
0: למה יתחיל את המחזור של אינפלציה גם? כי אם... השוק, הפד מבין שברגע שהוא אומר ירידת ריבית, יש סיכוי שהשוק מתחיל בראלי. רק התחושה הזאת, תחושת העושר, שהנדלן שלי שווה... תחשבו עכשיו על נדלן בארץ, הוא במין... גם על אה, זה
1: יש פה דיון, הוא כן,
0: במין, אה, כאילו, תקוע כזה, אוקיי? תחשבו שפתאום פוחדים שמחירי הנדלן יברחו, כל מי שכבר מחזיק בנדלן מרגיש עשיר. יכול לצרוך יותר, ועוד פעם להחזיר את הביקוש של ה... אינטלציה, כלומר, הפד לא רק ש... שתבינו, לא רק שהוא לא רוצה אינטלציה, הוא גם לא רוצה ששוק ההון יעלה, הוא מעדיף אותו למטה, כאילו מלאכותית, כי הוא אומר, הוא לא רוצה שהוא ככה יעלה. להתחבר
1: חלקית להערה של צבי אינטליגנטי. כי זה
0: כשלעצמו מוסיף לתחושת העושר, אוקיי? ואנשים שאין להם תחושת אושר דיפה יותר... אז אני רוצה להקריא איזה
1: הרעש שמתכתבת, שצבי כותב פה, אני לא מכיר, זה לא צבי, אבא שלי, אבל תודה צבי על הרעש האינטליגנטי הזה. המיתון הזה הוא מיתון הכי מהונדס שאי פעם, ותכליתו לדרוך את הקפיץ המוניטרי העולמי, על מנת שתהיה אפשרות במשבר הבא להפעיל צעדים אנטי-מחזוריים. זה מיתון דה ולכן משכו לפי עומד דעתם ואינטרסיהם של הנגידים. עכשיו אני רוצה להסביר משהו. הטראומה היסטורית וגם במחזור הזה, היא טראומה משמעותית לנגידי בנקים. אני לא חושב שאם ימהרו כל כך להוריד את הריביות, אני יותר בקלות רואה את זה שבאמת העלאות הריבית כבר, אנחנו לקראת הסוף, נגיד רבע אחוז בישראל ולא יותר מזה השנה, נגיד חצי אחוז, סתם דוגמא פד בארצה הברית, אבל אני הרבה פחות מהר רואה מהשווקים את הורדת הריבית. הם, צריך לזכור גם עוד דבר. אנחנו עושים פה ניסוי גלובלי. שכבר הרבה שנים הכלי נשק העולמיים, שנגידים החלידו כבר מרוב שעולי השימוש, החליקו ככה בשנים באפס ריבית ושואף לאפס אינפלציה. אנחנו עושים פה ניסוי שהוא הצליח פעם אחת עכשיו, הניסוי הזה היה העלאת ריבית וכיבוי אינפלציה בכל העולם, הצליח. אם יהיה עוד סיבוב כזה, זה כמו, סליחה על ההשוואה לסרטן, בסדר? אבל כשיש לך סרטן חוזר, חיטומטרפיה בסיבוב הבא יותר, היא פחות אפקטיבית מהסיבוב הראשון. התחמושת הזו עלולה להתברר של העלאה חוזרת של ריבית, כן, לכבות עוד איזה סיבוב אינפלציה כבעייתית. ולכן אני חושב שהנגידים לא עושים פה משחקים וטריקים כשהם משדרים לשווקים של חבר'ה, הרי ריבית לא תרד. זה. אני באמת מאמין להם, בשונה מהשוק, שלא מאמין להם, ולכן אני חושב שהשוק טועה. אני חושב שהריביות הולכות להישאר גבוהות, או ברמות האלה, פלוס קצת, אה, הרבה יותר זמן, מה זה הרבה יותר? לא אה, חמש, עשר ש... שנים. לא, השנה הם ירדו. אבל... נגיד, אני... אני... הוא יישא
0: אותם שנה, ייתן להם לשיית ככה. קשה
1: לי לראות, ואני אומר את זה בניגוד לדעתו של הכלכלה הנושאית של מיטב, אלכס זבוזינסקי, ו... והרבים אחרים וטובים ומצוינים, שחלקם מבינים גם הרבה יותר טוב ממני, כולל אלכס, שטוענים שכן תרד הריבית כבר כנראה בסוף שנה. אבל אני אומר, דעתי, אני לא רואה בגלל הטראומה הזאת, בגלל שנגיד הם מפחדים יותר מחזרה של אינפלציה מאשר ממיתון, אה, החריג לזה זה אם המיתון יהיה מאוד חריף, עוד הרבה יותר פסימי ממה שאני פסימי נקרא לזה, ובטח כפליים יותר פסימי מהשוק, אז באמת אני יכול לדמיין מצב שנגידים יגידו, טוב, חלאס, לא התכוונו לכבות את כל המשק פה, הייתה צמיחה עולמית. <laughs> ולכן אנחנו נוריד ריבית בלית ברירה. אני חושב שהם מעדיפים באמת שלא יהיה כזה מיתון חריף שיאלץ אותם להוריד ריבית, והנושא של הורדת ריבית יהיה איטי, יתחיל מאוחר יותר מאשר שווקים נכים, וגם הקצב יהיה יותר איטי. זאת אומרת, אף אחד לא רוצה לחזור לסבב נוסף של אינפלציית 2021-2022, כולם יעדיפו... להוריד בקצבים הרבה יותר אמיתיים מהעלייה, נקרא לזה, של הריבית, לדעתי, וזהו. יפה, עכשיו, עכשיו, איפה הבעיה פה רק, כן. במה שאבנר אומר? דבר.
0: שעדיין, כאילו המניות חטפו, וזה לא באמת נכון לכולם, נגיד, קחו חברה כמו מקדונלדס, אוקיי? כן. מקדונלדס נסחר את היום במכפיל 27, אוקיי? זה מכפיל שהוא לא כזה נמוך, כאילו, עכשיו, תחשבו שיש ריבית שהיא 5, כאילו, מכפיל 27, הוא, הוא, הוא אפילו יקר. עכשיו, מקדולדס היא לא חברה קטנה, אז אומרים, אוקיי, מקדולדס זה מקרה פרטני, בסדר. בואו נראה את נייקי. נייקי, שהיא גם לא חברה קטנה, אני מסתכל פה על חברות של 200 מיליארד דולר, אוקיי, נייקי. היא נסחרת במכפיל על 2024, על שנה הבאה, עכשיו היא 41, אבל אפילו על הרווחים של שנה הבאה שאמורים לגדול טיפה, של 32, שזה לא מכפיל כזה נמוך. עכשיו הסתכלתי, אני חושב, שמעתי פודקאסט על לוריאל והרמס, אז הסתכלתי אחרי זה על המכפילים שם בחברות, הם גם היו באזור השלושים עם. עכשיו, הנקודה היא כזאתי, כל החברות האלה, שכאילו אמרו, טוב, מקדונלדס היא חברה שהיא הרי לא מסעדת יוקרה, כאילו, היא עדיין מסעדה שאמורים לאכול, כאילו, נחשבת יחסית לזולה, גם במיתון לא אמורה להיפגע הרבה, אבל עדיין כשלעצמו, 27, הוא לא הולך יד ביד עם
1: ריביות חמש, כאילו... כן. זה... אבל אני רוצה להגיד פה משהו, וזה אולי יוביל לשורה התחתונה שלי לגבי שוקי המניות, ולמה אני בכל זאת אופטימי על שוק המניות, למרות שנתתי פה תחזית פסימית על המיתון, ותחזית פסימית שנגזרת מזה גם, על... לא נגזרת מזה, סליחה, תחזית פסימית על הריבית, למרות הפסימית שלי על המיתון, בגלל סיפור האינפלציה, כמו שאמרתי, הפחד מסיבוב חוזר, זה מאחורינו כרגע. למה אני בכל זאת אופטימיין של קומנויות? משתי סיבות. א', טכנית, אנחנו ברמה סבירה, לא סופר זולה, אבל רמה סבירה של מכפילים. ב', אני לא צופה מיתון של שנים, אלא שנה אחת אה, חריגה למטה לא צריכה, אה, כן, להשפיע עד כדי כך משמעותית לרעה על שוק המניות שמבוסס על היוון תזרים מזומנים קדימה. ג', אני לא אוהב להשתמש בסטטיסטיקה, אבל קשה להתעלם מעוצמת הסטטיסטיקה של... נדמה לי שהזכרנו, הראינו אפילו את הגרף הזה באחד המפגשים האחרונים, שב 50 שנים האחרונות לא זוכר את המספר, כל פעם שהיו ירידות מהסוג שחווינו ב-22, כמעט תלויוצא מן הכלל, ב-80 ונדמה לי 17 מתשעה מ-20 שנים של, שבאו אחרי השנים השליליות האלה. Uh, היו עליות ואפילו עליות חדות מן ה-15 או 18% בשנה העוקבת, כלומר כאילו ב-23. עכשיו, אני לא אומר, הסטטיסטיקה בסוף זה ממוצעים ואנחנו מסגינן בשנה ספציפית ויכול להיות שהיא גם חריגה לרעה, אבל שלושת הגורמים האלה, uh, קודם כל, uh, גורמים לי לחשוב שיש, uh, uh, זה בהחלט יכול להיות שנה טובה לשוק המדע, ואני אוסיף גורם רביעי. כל הדיון האינסופי הזה על רמות הריבית, אנחנו שוכחים דבר אחד. אבסולוטית, אי אפשר לדבר רק יחסית, אם הריבית עלתה מאפס, פי מיליון ל... לא יודע, 4-5%, 3% תלוי איפה, באיזה מדינה, אין לזה משמעות בפני עצמה. השאלה, קודם כל, מהי הריבית האבסולוטית בעולם? והאם זאת ריבית גבוהה? האם העובדה שלבן אדם יציעו פיקדון במטבע שלו, יורו, שקל, דולר, בין 2 ל-5%, אני לא מדבר על איזה טורקיה ב-20%, לא יודע כמה מציעים שם יגרום לאנשים להסטה משמעותית של כספים משוקי מניות, נכסי סיכון נקרא לזה, לבונקר של הפיקדונות והמכ"מים ודומיהם בעולם. והתשובה שלי היא שלא, אני לא חושב שלא איגרת חוב של ממשלת ארה״ב בשלוש וחצי, ולא פיקדון בבנק במספר כזה או אחר, תלוי איפה בעולם, זה לא מספרים עד כדי כך. אם אנחנו מסתכלים על תשואת שוק המניות, שוקי המניות לאורך זמן, בטווחים הארוכים, הממוצע המפורסם של כל עשר שנים, שנע לרוב, כמעט בכל עשור, בין 8% ל-11% נטו לפני מס, ואחרי... זה בקיצור רווח נטו לפני מס. השווקים הסולידיים, האפיקים הסולידיים, לא מספיק מתחרים משמעותית, הם כמובן בסיכון הרבה יותר נמוך, אבל, אבל גם לקבל שלושה אחוזים בסיכון מאוד מאוד נמוך, זה לא עד כדי כך... אטרקטיבי בשביל לנגוס כל כך דרמטית בשמונה עד עשרה אחוז, או לא משנה כמה, בשוק המניות, ולהסיט בצורה משמעותית כספים. אני רואה את זה אפילו במיקרו של ישראל בתעשיית קרנות הנאמנות, שסיימה כמובן שנה של פדי, פדיונות בקרנות המנייתיות בעיקר, וגיוסים, תלוי איפה, בכספיות וכולי. אז ברור שהמגמה של גיוסים הכספיות כרגע היא במעוזה, בלי קשר, אבל לא יוצא כל כך הרבה כסף ממניות. בקופות גמל בכלל לא קיים הנושא הזה, זאת אומרת, אנשים לא, לא, לא עוברים עכשיו לסולי מניות לסולי כמעט בשולי שוליים. כלומר, אין פה איזו בריחה משוק המניות, כי אנשים אומרים, וואו, הריבית כל כך גבוהה. ולכן, שוק המניות יכול לחיות סבבה עם הריבית הזו. איפה שהיא משפיעה, שנייה כבר, תן לי לסיים, אני עוד חצי דקה. איפה שהיא כן משפיעה, כאילו לרעה, אבל גם לא כזה דרמטי, זה כמובן הוצאות המימון של החברות, ובחלק... קטן מהמקרים, גם עצם היכולת למחזר חוב. זאת אומרת, זה, זה אחת הבעיות בשווקים היום, שהיכולת של חברות מסוימות, ושוב, זה אחוז קטן מהחברות, למחזר חוב היא אה, מוגבלת. ו, ואז השווקים מפחדים קצת מזה, וכמובן שהוצאות המימון אה, עלו, כי המרווחים גדלו, זה לא רק שהריבית של בנק ישראל או הFED וזה עלתה ב-X, העלות שמעל זה, המרווח, שאגרות חוב קונצרניות מגייסות מעל הממשלתי, גדלה גם היא, וזה נהיה עסק מאוד יקר, והרצויות המימון גדלו, הכל סבבה, אבל לא דרמה. ולכן, בשורה התחתונה, דעתי, אני חושב שהריבית is here to stay ברמה הלא נורא גבוהה הזאת, ועוד טיפה יותר גבוהה, כי לא, הגענו ל, לא סיימנו את העלות הריבית. אבל אני לא חושב שהיא תעלה עוד משמעותית, כאן אני מסכים עם כולם, זאת אומרת, העלאות יהיו מתונות, אבל אני כן חושב שהיא תישאר שם תקופה ארוכה, תרד מאוד לאט, כי הטראומה, הפוסט-טראומה מהאינפלציה, מהדהדת לכולם, ותמשיך להדהד לו עוד לזמן מסוים, והמיתון מצד שני לא מספיק מפחיד, גם אם אני פסימי וחושב שהוא יותר חמור, הוא לא עד כדי כך מפחיד, שנגיד צריכים מהר להוריד ריבית. ועם כל זה, שוק המדינות ידע לחיות בכבוד, ואפילו
0: בהסתברות גבוהה לעלות. אז אני אגיד לך במה אני לא מסכים עם אבנר. יאללה. ואני ממש, בחלק מהדברים. היה בעשור האחרון תהליך שאני קורא לו, כאילו, עברו הרבה לאינדקסים, באופן כללי, למדדים, וגם הריכוז מאוד מאוד גדול ל-S&P, או האמריקניזציה של ה... אשראי. לא, של כל השוק העולמי. כן, כן, כן. עכשיו, אני הרבה פעמים, יש לי את המבחן המיקרו שלי. כלומר, אם אני מסתכל על השוק הישראלי, יש חברות שאני מתבאס שאין לי יותר כסף בשביל לקנות אותן. כלומר, כן. כל מיני חברות שאני חושב שאבסולוטית הן במחיר מאוד מאוד טוב. כשאני מסתכל היום על חברות אמריקאיות, שאני אגיד פה כמה שמות כדי שתבינו את הנקודה שאני מנסה להבהיר, שלדעתי הן מתוחרות, למרות, קודם כל הן לא כל ירדו, הן מתוחרות גבוה. וניקח כמה דוגמאות, פרוקטנג גמבל. זה חברה של 357 מיליארד. אינטואיטיבית אומר, וואלה, מצדיקה להגיד מכפיל 20? כן, אין לך כמה כזאתי? היא במכפיל 26 היום, זה לא כזה נמוך. נכון, מסכים איתך. קוקה קולה, אוקיי, והיא גם קרובה לשיא כל הזמנים. קוקה כל קולה, אה, חברה שבריאות גדולה היא לא מביאה לעולם, אבל בוא נגיד מותג חזק, גם mm. בעולם של ריבית חמש, נגיד, כן. מצדיק מכפיל 20. ב-25, כלומר, זה לא כזה מכפיל אה, זול. עוד חברה, לוריאל, כן. שאין ספק שלוריאל היא מותג מאוד מאוד טוב, וגם צומחת בהרבה שווקים. מותג שהיא מנועה טוב, אין לי מה להגיד. כאילו, לוריאל באמת מותג טוב. אה, לדעתי חברה אה, צרפתית, אם נסתכל על המכפיל שלה ב-2014, שהיה באזור השפל, היה 16? אוקיי, היום הוא מכפיל 50. זה לא כזה זול. אני מסכים, אמרתי גם קודם, מחירים לא, הם בסבירים, הם לא זולים. בדיוק, אז אני מסתכל על ואני אומר את האסטרטגיה לפחות. לא בארצות הברית לפחות, כן. עכשיו, זה דווקא לא בארצות הברית, ואפשר לתת ככה עוד כמה דוגמאות, ובכוונה לא הבאתי דוגמאות לחברות קטנות, אגב, יש גם חברות, דווקא הטכנולוגיה חטף, אפשר לעשות שם דיבייט מעניין, האם חטף יותר מדי, אבל גם פה, אתה יודע,
1: אפילו, שאני
0: מסתכל על גוגל, אתה אני לא אומר, אני חושב שיכול להיות שמפספסים הם נשחטים, אבל גוגל במכפיל 19 כבר עושה, אתה יודע, זה נשמע יותר נורמלי מקור הכל במכפיל 25. לוגית, אוקיי? אבל גם... וכל כך יכול להתווכח. הנקודה היא כזאתי, מבחינת אסטרטגיה, אני לא בטוח שמה שייתן את ההצועה העודפת, זה להחזיק דווקא את ה-S&P אה, בהטייה המאוד גדולה שלו על הפרוקטנד גמבל, על המקדונלדס אה, וכו', וגם על הביג טקים לצורך השם, אני, אני חושב שכאילו אסטרטגיה, כל אסטרטגיה, שהיא חוזרת לסופר back to basic של הכלכלה, שאומרת, קנה עסקים טובים, נדבר רגע על החלק המנייתי למי שעושה לבד, או למי שגם אה, עושה מנועה, או דרך מדדים, mm -hmm. קנה עסקים, שעושים היגיון כלכלי. מה זה אומר? שאם הריבית היא חמש, שהם יכולים לצמוח קצת אפילו, אבל במכפילים חמש עשרה, שלוש עשרה, עשר, שש, אוקיי, דברים שכאילו הם make sense מבחינה כלכלית. כי אם יש דבר אחד ש... תמיד היה אצלי, אבל הוא עוד יותר חידד אצלי במהלך המשבר האחרון, זה הנושא של back to basic, שדברים לא מתחברים, כלומר, שיש מניה, ואני אקח את זה לריאל בתור דוגמה, מכפיל 50 או 40 בעולם של ריבית חמש, או שיש לך חברה עם מכפיל מכירות 40 על המכירות, שזה בכלל יתנתק, אז לחזור לדברים שעושים היגיון. מבחינה כלכלית, וזה לאו דווקא אותו תהליך של העשור האחרון, שזה איך את האינדקסים, שזה החברות הגדולות, שנתתי לכם את המחירים שלהם, והביג טקים הבאות שלהם. זהו, זה ה... אני
1: רוצה להתחבר למה שאמרת ולהגיד עוד דבר. תמיד מדברים על איך תיראה שנה קרובה, אז יש את החזאים שיגידו לכם, ברמת ודאות כזו, ביטחון עצמי גבוה יותר או פחות, שזה תהיה שנה מעולה לשוק המניות, כולם מאלצים אותנו, התקשורת, לתת להם מספרים, כמה אתה חוזה, שה-ISNP או המדד התל אביבי יעמוד בסוף שנה לכמה נקודות, איזו עלייה תהיה השנה. כמעט תמיד, כמעט תמיד. זה כתבות מעניינות, כאילו, זה כתבות שכאילו... עזוב, זה סתם, זה הרבה קליקים. אין לזה שום משמעות. מסכים. אני לא חושב שמישהו מאיתנו יש לו איזה כדור בדולח לחזות בכמה אם בכלל יהיה לשוק. תמיד, כן, זה מצחיק אותי, תמיד כולם אומרים שהשוק יעלה. ואף אחד לא אמר בתחילת, כמעט אף לא אמר בתחילת 22 שיש שנה לא טובה למניות. זה מאוד נדיר. אבל אני גם יותר, זה לא דווקא מפוזיציה, אני באמת מאמין שהם מאמינים, אבל זה לא הפואנטה. מה תמיד אומרים דבר שני, אבל תהיה תנודתיות גבוהה. זה משפט קסם. עכשיו תקשיבו, אין שנה בשוק המניות שאין תנודתיות גבוהה. גם השנה, אני מבטיח לכם, הורד שפתחנו בסך הכול חיובי מאוד את 23, תאמינו לי, יהיו פה חודשים אדומים בוהקים גם, בסדר? זה לא יהיה איזה גרף של פק"ם כזה שעולה כל חודש 2% והשוק יעשה 25% השנה. אני לא יודע כמה השוק יעשה, באמת, אני לא נביא, אני מרגיש שיש לו סיבות טובות לעלות, כי המחירים סבירים וכל מה שהסברתי קודם. אבל גם זה לא, ב... יכול להגיד, ברמת ודאות כן גבוהה. אני כן יכול להגיד דבר אחד, אחר... ו... ותנודתיות תהיה כרגיל, אז מה הדבר השלישי שאני מוסיף, וכן הוא חשוב ואני יותר בטוח בו, זה נושא הדיפרנציאליות של ביצועי מניות שונות ושווקים שונים. לגבי שווקים, התהליך הזה כבר התחיל לפני כשנתיים. אחרי 20 שנות קורלציות מאוד גבוהות בין בורסות בתל אביב, ארצות הברית, אסיה, אירופה וכולי, הקורלציה הזו התחילה להתפזר חזרה. עדי הגלובליזציה וגם השווקים. כן, בדיוק. אני חושב שזה שינוי אסטרטגי, זה לא משהו טקטי. השווקים הולכים ונפרדים, בצדק, חזרה, אוקיי? אחרי 20 שנות חיבור. שוב, הקורלציה עדיין תהיה חיובית כמובן, אבל היא תהיה יותר חלשה מאיך שראינו אותה בשנים האחרונות. אם נרד מרמת השווקים לרמת מניות ספציפיות, זה אפילו יותר חזק השנה, למה? כי אם אתם קונים את התזה שלי לגבי מיתון, לא, זה, זה כולם כבר יודעים שיש מיתון, אבל כאן המיתון יותר עמוק, אני מתכוון. אז בסופו של דבר, ההבדל בביצועי מניות ספציפיות... בסקטורים שונים, נתתי דוגמאות בתחילת הערב על נדלן וקמעונאות ואופנה וכל מה שקשור לצרכן הפרטי, נקרא לזה, שזה האזורים שיותר מדאיגים אותי. וגם בתוך אותם סקטורים יש פערים בביצועים של חברות, אוקיי? יש חברות שיצליחו יותר ויש כאלה שיחטפו ביג טיים. הערות ציניות, אני אתייחס בסוף לכל ומבטיח שאנחנו נרוץ, כי יש פה עוד הערות ושאלות חשובות לדיון הזה, אבל בגדול, מטרות. בגדול, אני אגיד שאנחנו כן נראה, גם בתוך סקטורים, זאת אומרת, דרך כלל <חל> <סקטור, חל> אתם רואים, סתם נוגע, לוקחים סקטור כמו בנקים, זה אולי פשוט דוגמה פשוטה וטריוויאלית, ואתם רואים שבגדול יש קורלציה מאוד גבוהה בביצועים של המניות בשנה מסוימת, נדיר לראות שסתם, דוגמה, שלושה בנקים יעלו ב-20% בממוצע, ובישראל לפחות. אז אני חושב שהפעם בהרבה מאוד תחומים, אולי לא בבנקאות, אבל בהרבה תחומים אחרים, אנחנו כן נראה דיפרנציאציה גדולה בביצועים של מניות ספציפיות. החברות היותר ממונפות בכל הסקטורים יחטפו יותר באופן טבעי בביצועים, כי עלויות מימון יישארו כאמור גבוהות יחסית, ומחזורי חוב והג"חים יהיו יקרים יותר, אז זה בצד הנגטיבי. ובגדול, הביצועים של החברות יהיו, כאמור, פושרים עד פסימיים, אבל מצד שני, כולם יבינו שזה משהו קצר וזמני, ולכן בכללי אני עדיין אופטימי על שוק המניות. יפה. עכשיו, אוקיי, אתה רוצה... לא, אז,
0: אז בסיכום, רק הדבר האחד שכאילו, אז אם הכל נראה רע, וכאילו פה הרבה שכאילו גם המכפילים כשלעצמם, הם עדיין לא... כאלה גבוהים, רק צריך להוסיף רק דבר אחד ואחרון למשוואה הזאתי, המיתון הזה, או החזרה, או שבעיקר הוא התחיל מזה של עליית משכורות של עובדים, בין היתר וכו', בסוף חברות יוצאות כאילו מחוזקות ממיתון, יותר מפוקסות, יותר ממוקדות, מודל עסקי, שום תהליך, צריך להגיד, טוב שהזכרת לי את זה. סופר בריא. מי שגוגל לא עשה שם, כי גייסו את העובד המיותר, יעבור להיות עובד יותר נכון. יעיל באחת החברות
1: הבריאות או הזה, שגם הם צריכים... אז אני רוצה להזכיר כמה דברים בהקשר הזה, כי אתה הזכרת לי טוב את נושא שוק התעסוקה, נגעתי בו בקטנה קודם, הוא בסך הכל מצוין בעולם, אבל יש סימני חולשה, יש מעבר, אתם יודעים, בארצות הברית מדברים על, על שבוע, כן, גם השכר, גם זה, זה לא ברמה ש... ואם נתעלם רגע מהשכר השעתי, שלא... כן, יש ירידה כרגע בקצב עליית השכר. Uh, הרבה מעסיקים, בגלל שיש בעיה של מחסור בכוח אדם, אז הם לא מפטרים עובדים, אבל הם כן מתייעלים קצת בצורה חכמה. כלומר, הם פחות שעות נוספות, אולי פחות שעה בשבוע והם גם משלמים לך קצת פחות, גם אם לא הורידו באופן יחסי, כאילו, אחד לאחד, אז מורידים חלק, אומרים לך, תעבוד ארבעה במקום חמישה ימים. אז נגיד זה 80 אחוז משרה במרכאות, אז תקבל 90 אחוז בשכר, 92 אחוז, זאת אומרת, לא לך כאילו יותר חופש ותיפגע חלקית. אז יש התייעלויות כאלה בכל העולם, וזה טבעי וזה בסדר. אני כן רוצה... אז זה, אז זה, אז זה נקודה אחת כן, שעוד איזה סממן, וזה כמובן בסוף גם מחלחל לצריכה הפרטית, to some extent. ואני רוצה ככה לרוץ מהר על כל מיני הערות ושאלות. קודם כל, דני מסכים איתנו שהשוק טועה, איתנו, סליחה, אנחנו גם חלוקים קצת בינינו הערב, אבל הוא אומר שהריבית לא תרד בשנתיים הקרובות לפחות, לא יודע אם עד כדי כך, אבל כן, בוא נגיד לפחות שנה וחצי, אני לא אגיד חותם, אבל אני מסכים. אה, רונית מולר, להבדיל יותר בצד שלך, היא חושבת שהשוק צודק, הפד טועה. מייקרוסופט הודיע, דני מזכיר לנו, כן, אני מזכיר, חמישה אחוז, או חד עשרה אלף, חד עשרה אלף עובדים, וזה אחרי שסיילספורס כן. שמונת אלפים, פייסבוק אחת אלף. כן, יש לנו עכשיו כוכב חדש, הוא נראה כמו מנהל השקעות, קובי, תסביר לנו מה אתה עושה בחייך, כי אתה כותב הערות מאוד אינטליגנטיות, קובי לוי. אז קודם כל הוא אומר לך, והוא גם מעיר לי כל מיני ערות, תכף נעבור ככה לכל ה... אני פשוט עובר לפי הסדר של ההרות, לא לפי אנשים. אז אה, הוא אומר, תשמע, בסוף ספטמבר ה-SNP המינוס 24%, אני את זה אליך, היום עברו ארבעה שהוא קלע והוא רק במינוס 16. האם אתה לא קצת מגזים הפסימיות שאתה אומר, אני אחכה, הרבה פעמים אתה מדבר על הטריגרים האלה של... התחכו לירידה של 40% במניות, ואז כאילו... אז רגע, רגע, אני... אז רגע, מה
0: המאסתי לקרוא את הדברים האלה? בספטמבר, מה שאני אומר, תוך כדי שזה סכין נופלת, שאלו אותי לסגור, אפילו דברים מונפים פה, זאת אומרת, התחכו, אוקיי? כן. ואת הדברים האלה, וגם הסברתי שכשהשוק הוא כבר באזורים של המינוס 30 קרוב, אז... הפעולה של לצאת מהשוק היא הרבה יותר מסוכנת מלהישאר, כי הדאונסייד יותר נמוך והאפסייד, זו הייתה שיחת היום. כלומר, שהנסדק הייתה במינוס 30 ומשהו כן. אחוזים, ה-SNP בבסיס שלו מתקרב למינוס 30, הטיעון שלי היה, אסור לצאת מבחינת ניהול סיכונים, כי האפסייד הוא אדיר והדאונסייד הוא כבר קיים. ככל שאנחנו מתרחקים משם ויש תיקון יותר כלפי מעלה, Uh, הדיון מתחיל להיות יותר כאילו מעניין, כי הדאונסט חוזר להיות גם גדול וגם זה. לגבי הערה של 40%, אני רק טענתי את הדבר הבא. בתוך הרצועות, מתי להיות אול אין? כלומר, מצב שבו אין לך שקל להשקיע, כן. הכל במקסימום מניות שאתה רוצה, אלה האזורים שקבענו, okay. המינוס 40, אבל זה ממש צד סופר אגרסיבי. <laughs> כאילו, המקסימום חשיפה שאין לך מה להשקיע, שאתה אול אין? זה, זה, זה הקווים, שזה באמת, okay. ש, שזה קיצוני.
1: כן. אה, קובי שואל. <אז> אית, אית, סליחה, לפני זה התחיל פה איזה דיון על, אה, שצבי, אלא דווקא שחושב שבגלל האירועים גיאופוליטיים, האינפלציה כן תחזור באמצע השנה. לא יודע על סמך מה, <אז> מה אתה אומר לזה, צבי. כאילו, קשה לי... תמיד יכול להיות אירוע, דיברנו על סינטאיוואן, אה, יש הרבה ברבורים שחורים לא צפויים, כן? זהו דברים שעוד מדברים עליהם, אני... יש סין והודו, אני יודע, בינתיים הולכים מכות קרבות <laughs> תרנגולים עם הידיים, מתי שזה יכול להפוך לנשק, who knows. אז, אז כן, תמיד יש את הסיכון הזה של האירועים הבלתי צפויים, הברבור השחור, מה שקוראים. אני לא רואה משהו קונקרטי כרגע, שכן אפשר לזהות מראש, שאמור להביא גל נוסף של אינפלציה. קובי לוי אבנר בשר, בקשר למוטו אינפלציה, מהסבירות למצב שבו ה-FED מוריד ריבית, השוק מתחיל לעלות ועוד פעם מוצאים. זה בדיוק הסיבה, ומוצאים את עצמנו באינפלציה, והפעם אולי מופע גדול יותר, והוא מזכיר שזה כבר קרה, והוא צודק. אני, בגלל זה אחת הסיבות שאני לא חושב שהריבית תרד כל כך מהר, אני חושב שנגיד בדיוק מפחדים ממה שאתה כותב פה, ממצב שבו יהיה סיבוב שני, והפעם ההכימו, הכימותרפיה הזו, קרי, בעניין הנדלן, האם הקיפאון הזמני שאנחנו רואים בנדלן בישראל, בעיקר, של ירידה חדה בכמות העסקאות ועדיין לא במחירים, לא יגרום להתפצצות כלפי מעלה, שתגיע לאחר ישיבה מסוימת של רוכשי דירות על הגדר, אחרי הכל אנחנו קטנה וצפופה, בנושא של דירה וצורך קיומי? אני מזכיר שזה באמת מה בזמנו. זה היה סיכום רעיון טריוויט. במע"מ אפס של לפיד כשר אוצר, אתם זוכרים, היה איזה כמה חודשים שלא הייתה ירידה ואחרי שככה הרבה אנשים ישבו בגדר, פתאום זה עלה. מה ששונה מהסיבוב הקודם, ולכן אני לא, לא רואה את התרחיש הזה ריאלי, של עוד פעם התפוצצות למעלה במחירי הנדלן בישראל, להפך, מה ששונה זה פשוט דבר פשוט, המחירים כל כך עלו מאז. להיום, והם כל כך בועטים וכל כך לא נורמליים, והם משקפים תשואות כאלה עלובות, אפרופו אגרות חוב. מי קונה דירה בתל אביב בתשואה של 1, 8, 2, 4, לא יודע, בקרייתונו, גבעתיים, פתח תקווה, רמת גן, כן, זה לא שונה מהותית, וכשהוא יכול לקבל באג"חים של ישראל, לא אה, חברת אה, צ'מבלולו טרלולים אה, אה, בע"מ, יכול לקבל 3-4%. למה לעזאזל שבן אדם... ילך לקנות <גיד> דירה בשני 2 אחוז, <גיד ו> <גיד> <ו> ועוד <גיד> להאמין שמחירי הדירות אחרי 20 שנה, או לא זוכר כמה של גאות לא נורמלית, עוד ימשיכו לעלות מפה. אין פשוט מי שיכול, אין את הכוח הקנייה הזו, זו התשובה הכי בסיסית, אוקיי? אין היום את הכוח הקנייה. מי שהוביל <שששש> את העליות <עד> <עד> בשנים האחרונות... <חשש> אני חושב <עד> שזו <עד> המלצה מסוכנת, <עד> מה שאתה אומר, גורף, אבל זה פודקאסט אחר. זה פודקאסט אחר, אני רק אגיד <עד> שהייטקיסטים <עד> שהובילו <עד> את <עד> העליות <עד> של השנים האחרונות בנדלן, מה לעשות, מצבם כבר לא כבעבר, יש גם פיטורים, זה לא דרמטי, אבל יש פיטורים, בוודאי חלק גדול מהעושר הלך ל, לפח עם קריסת המניות, כי זה היה מאופציות, לא רק ממשכורות, ואלה הרבה פעמים נהיו אופציות של בן אדם שהיה לו חצי מיליון דולר או שני מיליון דולר באופציות, ופתאום נהיה אפס עגול, אה, לא בדיוק חושב על לקנות דירה, אה, אז כך שאני חושב שהפעם זה רציני, אה, זהו. יואב אומר, איך שוק המניות הגיב כשגילו שהפד צדק? אז אמרת שהיו חריגים, אבל בגדול אכזב יחסית בעבר. אגב,
0: זו שאלה מאוד חכמה, אגב.
1: כן. אתה ציין אותה, אבל
0: השאלה כשאלה היא שאלה מצטענת. אני פשיינת.
1: ציטטתי אותו קודם, כן, ששאלתי אותה. כן, לך. כן, היא שאלה מעולה. אדיר לוי, אני חושב שאתם מדברים על פערי עיתוי מאוד קטנים. השאלה הגדולה היא מגמות גיאופוליטיות והלקח מהקורונה, שמביא את הירידה במסחר הבינלאומי והתמחות של מדינות. לחלופין, מביא לפיתוח יכולות יצוא עצמאיות על חשבון יעילות ומחירים, זו מגמה שהולכת להישאר זמן ארוך, כי זו השפעה ארוכת טווח על האינפלציה. קודם uh, כל, כל, אני מסכים עם הערה הראשונה שלך, uh, שזה, הפערים הם פערי עיתוי. זאת אומרת, אין ויכוח על זה שהריבית לא הולכת לעלות משמעותית uh, מעכשיו קדימה, ואין ויכוח על שמתישהו היא לרדת. אז זה לא, כאילו, כביכול זה לא נורא לא משנה. אם הריבית תרד בעוד שנה מהיום, או בעוד 18 חודש או 24 מהיום, אוקיי? ואם היא עד אז בעוד רבע אחוז, או בחצי אחוז, או ב-0.6. אני מסכים בגדול שזה פערי עיתוי, פשוט השווקים נוטים להיות עצמניים, כי הם, התחזיות האלה, הם הרבה פעמים זה פערים לא קטנים, הפערי עיתוי האלה, אבל, אבל בגדול אתה צודק, אין, הפער בין השווקים ל-FED מי צודק, מי טועה, הוא בעיקר בגדול פער שלדעתי באמת יותר פערי עיתוי מאשר פערי עוצמה, אוקיי? זאת אומרת, זה לא שהשוק חושב שהנגידים אה, אה, הולכים להחזיר את הריבית לאפס, השוק לא חושב שהנגידים אה, יעלו את הריבית רק ב... מעכשיו לא יפסיקו לעלות והנגידים חושבים אה, שהם יעלו בזה. יש התאמה בין ה... או בואו נגיד קרבה יותר גדולה בין השוק לנגידים לגבי בכמה תעלי הריבית ובכמה היא חזרה. והפער העיקרי הוא מתי זה יקרה. הלאה, אנחנו לקראת הסוף, אנחנו ככה נתייחס לכמה הערות אחרונות. ממה שנאמר כאן, רונית כותבת לנו, וואו, כמה הערות נבטה. היום, זה מדהים, זה כיף. נשמע שזה זמן טוב להשקיע בשווקים מתפתחים, והאם המכפילים טובים, ויש צפי <ש> לקפיצה. <ש> <ש> כן, <ש> נשמע נכון, ולא
0: רק, יש הרבה מאוד חברות. במכבילים טובים, אבל זה לאו דפקא הגדולות, זה לא המקדונלדס או פוקטינג גמבל, הקוקה קולה, שלדעתי דפקא. ספציפית הסגמנט הזה שמקבל משקל יתר, הוא עם טיפה אבנר, אתה רק אמרת להזכיר לפני זה לגבי השעה, אז
1: רק... כן, כן, אנחנו ממש מסיימים. תודה לאורית הולד, שעושה לנו את הפודקאסטים, תודה לצוות שלך, מרביב, אור חלמיש ואורן ברסקי. ארז מנשה, Thank you very much, כתבת לנו בסינית, תודה, אביב סלומון וכל מי שמפרגן לנו פה. רונית טוענת שאפילו כוח עליון לא יוריד את מחירי הדירות בישראל. לא נכון. <laughs> <laughs> שר שיכון שמרתקו נדל"ן, נראה לי הוא יכול להוריד את זה. Uh, טוב, קובי, אנחנו יורדים לשידור. יורדים לשידור, תודה לשיר פלדמן גם, תודה... לילה
0: טוב, תעשו טוב, זה חוזר ריבית דה ריבית, כמנהגו שאבנר שא אומר. תעשו טוב, זה חוזר
1: עם ריבית, תזכרו עם את ריבית. מה שאני אומר, אני אוכל לכם את זה. תודה לך,
0: אבנר, לילה טוב לכולם. יאללה. לילה טוב. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו <עזינו> לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.